0: Страх перед змеями свойственен очень многим людям. Вот. То есть, возможно, это даже заложено у нас с природой, потому что многие животные, например, тоже реагируют очень эмоционально, когда видят змею, ну, например, собаки стараются ее всячески там облаять или загрызть. Вот. ну Мы, как люди разумные, все-таки должны немножко разбираться больше в этом вопросе. Например, я сталкиваюсь в поездках по нашей области, что гадюка обычно называют любую змею, которую люди увидят. Я посмотрел, что пишут в интернете, например, в частности про Ростовскую область. Некоторые пишут достаточно интересные вещи, то есть описывают действительно видовой состав змей, хотя одно из первых фактически в поиске статей лежит, где в Ростовскую область поселили... Несколько видов гадюк, их родственника щитомордника и, в общем-то, несколько еще ядовитых змей, которых здесь никогда не было. По крайней мере, сейчас они у нас не наблюдаются. Ну, поэтому хочется немножко вообще сказать, какие вообще змеи у нас есть. Значит, Ростовская область не очень богата змеями. У нас есть всего лишь их семь видов, из них шесть, из которых относятся к семейству ужины. И только, соответственно, один представитель семейства гадюк – это наша родная гадюка степна. Следует сразу сказать, что гадюка является, пожалуй, самой маленькой по размеру змеи нашей Ростовской области. То есть, когда люди начинают говорить, что увидели какую-то громадную змею, то, есть, скорее всего, это либо полос, либо уж. Как я уже сказал, неядовитые змеи Ростовской области представлены у нас двумя видами ужей и тремя видами полосов. Полозы заявляются наиболее крупными змеями. Ну, сейчас я не буду рассказывать их отличия, это можно посмотреть на фотографиях. Я думаю, все равно средний человек, полное название их, а также четкое описание их цвета, сейчас не запомнит. Наиболее часто нам встречаются именно ужи. У нас есть два вида ужей, уж обыкновенный, вы можете увидеть его на фотографии то есть я думаю с ним обычно проблем нету потому что у него есть такие характерные рыжие пятнышки на голове то есть об этом мы знаем с детства все здесь понятно вот меньше повезло водяному ужу. этот уши не обладает такими пятнышками больше того имеет различные варианты расцветки тела то есть он может дать какими-то узорами на теле может иметь однотонную расцветку и, и главное опять же пятнышек тех на голове у него нет естественно увидев какую-то змею без опознавательных знаков многие принимают его за пресловутую гадюку гадюк кстати обычно мало кто из нас видел то есть они более характерны для севера области а также мест, граничащих с Республикой Калмыкия. Вот здесь видите небольшую такую змейку, которая затерялась в пыли на дороге. Гадюки обычно не, не вырастают больше 50 сантиметров. То есть змейка достаточно маленькая. На спине у нее имеется характерный узор, ну, характерный обычно для зоологов, то есть здесь видим такой зигзагообразный рисунок, его называют иногда елочкой, и он идет ну, как бы непрерывной линией, как будто его рисовали, не отрываясь кисточку от ее спины, если так можно выразиться расцветки всех неядовитых змей обычно представлены какими-то узорами или кубиками разбросанных по всему телу но не соединенных в одну линию скажу сразу этот признак легко замечается подготовленным человеком но опять же для обывателя или человека перепуганного, этот рисунок тоже разглядеть достаточно бывает проблематично, точнее, опознать, что, что перед тобой. Опять же, я не буду говорить сейчас по, по форме головы, то есть форма, форма головы гадюки очень отличается от формы всех уже, но опять, опять же, когда змея в движении, когда вы напуганы, форму головы вы не разберете. Поэтому я часто даю несколько парадоксальный совет, то есть, который вызывает, принципе, смех, что лучше всего змеи посмотреть в глаза. То есть, глаза, как, видно на картинке, как видно на картинке, глаза всех ужинах имеют достаточно такой характерный круглый зрачок и такие круглые глазки, то есть, они похожи на глаза вот, ящерицы, там я привел фотографию такие же глаза у лягушки, вот такие же глаза у всех полозов, у всех наших ужей. Для гадюки весьма характерен кошачий зрачок. То есть глаз фактически представляет собой такую узкую щель вертикальную. Меня часто спрашивают, что вообще делать, если я встретил змею. Ну, во-первых, если вы увидели змею, то есть, скорее всего вам уже ничего не грозит. Потому что если вы не кинетесь ее топтать ногами и хватать руками, она просто до вас, скорее всего, не достанет. В народных страхах... И также в каких-то детских фильмах можно заметить, как змеи преследуют людей, как они прыгают, чуть ли не зависают в воздухе, падают на них сверху и так далее. То есть, К счастью, такого у нас не происходит, по крайней мере, с нашими родными змеями. По долгу службы мы бываем в командировках и с гадюками сталкивались в степях достаточно часто. И я лично наблюдал за их поведением, то есть за их агрессивным поведением. Когда гадюки пугают и отгоняют человека, как правило, действуют они по стандартной схеме. То есть змея не может ползти к вам, щелкая зубами. Она сворачивается в подобие клубка или колечка и из колечка делает короткий выпад. Стараясь вас напугать или достать. Если пугает, она обычно развивает при этом пасть. У гадюка это, кстати, выражено гораздо, гораздо рефлекс гораздо ярче, просто они, видно, осознают опасность своих зубов, и даже маленькие детеныши-гадюки уже атакуют так достаточно агрессивно. Вот, теперь, сам этот выпад. Змея, это, как я уже сказал, достаточно маленькая, примерно 50 сантиметров. То есть она выбрасывает часть тела вперед, пытаясь достать или отогнать противника. Сам этот выпад составляет ну, примерно 30 сантиметров. То есть фактически с метрового расстояния можно подойти, рассмотреть эту змею, понаблюдать за ней. И, и если она проявляет агрессию, просто издевает шаг назад. Ну, желательно посмотреть опять же, под ноги, чтобы там не споткнуться, или еще на кого-то не наступить. То есть большинство укусов змей происходит либо когда человек по неосторожности на нее наступил. Причем это должна быть либо баса-нога, либо в босоножках, потому что, опять же. Редко укусы бывают выше щиколотки. Либо на природе откинул руку в сторону, как-то оказался рядом с ней непосредственно в близости. Ну, либо, либо, естественно, попытался ее поймать и неудачно схватил. То есть, все-таки не все профессионалы этим занимаются, потом страдают. Вот. Насчет опасности этой нашей единственной ядовитой змеи, то есть, что можно сказать? Яд доста достаточно токсичен, но обычно оказывает локальное действие, то есть обычно опухает рука, опухает там, палец укушенный, появляется синева, часто бывает головная боль, но, как правило, на этом дело ограничивается, и, в принципе, медики обычно лечат укус симптоматически, то есть снимают воспаление ну, может делать какую-то капельницу смотрел фильмы про змеелов которые ловят гюрзу или кобру где-нибудь там в пустынях то обычно у них есть с собой вакцина которую необходимо вколоть при укусе ядовитой змеи против гадюки такая вакцина обычно не используется потому что Считается, что эту вакцину надо вводить в условиях медицинского стационара под наблюдением врача, потому что непонятно, на что аллергическая реакция может быть сильнее – на вакцину, либо на укус гадюки. То есть, как я уже сказал, все-таки укус гадюки не настолько опасен. В условиях стационара он лечится достаточно быстро и Смертельных случаев фактически не фиксирована. Еще раз вернемся к нашему несчастному водяному ужу. То есть вот, вот эта темная змея, которая может встретиться вам в поле, потому что он может уползать от воды, может, может быть увиден вами в реке или и даже на море. Естественно, на пляже часто случается паника. Когда мы проводили мониторинг именно ужей на пляжах Таганрога, то есть, в принципе, мы говорили и с местными, и рыбаками, и даже представителями администрации, то есть, в принципе, нам все рассказывали про каких-то двухметровых гадюк, которые выплывают, пугают отдыхающих, попадаются в сети, чуть ли не нападают на рыбаков и так далее. То есть, Но ну, опять же, мы прошлись по территории, естественно, обнаружили водяных ужей, которые... Там занимались своим любимым делом, ловили рыбу, вытаскивали ее на берег и, и там же заглатывали. Естественно, когда змея появляется рядом с пляжем, люди начинают бояться за детей и так далее. Но опять же, страх перед змеями имеет место быть, но следует помнить, что это не опасные змеи. И... Например, в той, в той же воде она не будет за вами гоняться и пытаться вас проглотить или ужалить. Я увидел вот такой плакат на местах отдыха ростовчан. То есть, как видите, тут написано «Осторожно в траве зме... змеи и клещи». Но опять же, клещи там действительно были, змеи в принципе мелькали, но опять же, это были водяные ужи. Скажу больше, степная гадюка, она не очень любит сырость и в, вблизи водоемов встретить ее достаточно сложно. И опять же, она не будет специально нырять в воду и тем более пытаться рыбой. Хотя, как-то в интернете я прочел похожую фразу и тут же в, в, на, в комментариях кто-то написал, ну что вы врете, я видел гадюку, которая выныривала из воды и ела рыбу. Ну, Тут, как говорится, комментарии излишни. То излишний. Я смотрел даже видео, которое выложено на ютубе «Гадюка ловит рыбу». Ну, видео, в принципе, интересно посмотреть можно, но, естественно, там изображен характерный водяной уш. То есть, это видно как минимум по его глазам, а также имеет характерную расцветку как спинки, так и брюшка. Здесь, кстати, вот я хотел привести одну фотографию. Мне ее тоже переслали. Вначале ее приняли за за гадюку Никольского, то есть это черная гадюка, которая в Ростовской области у нас не обнаружена, кстати. Вот тоже, в общем-то, увидели змею воды, сфотографировали действительно вот тем уж уш такой тем, темной расцветки фактически без узоров все но даже вот здесь видно такое легком, легкомысленный несколько окрасового брюшка характерная черта расцветки водяных уже это именно почему его называют шахматную что есть достаточно ярко расцвеченная брюшка то есть она Имеет такие, как кубики, в общем, немножко расчешенная, как шахматная доска. Но гла главное, она достаточно яркая и достаточно такое ры рыжая, желтая или оранжевая. То есть это тоже, тоже достаточно характерно, как, такая расцветка не встречается ни у каких наших ядовитых змей. Так. Ну, еще, еще одно как, заблуждение, когда ну, называют там гадючее кубло и... Ну, в общем, когда человек вышел и на, наткнулся на громадный ком-гадюк. Вот. Ну, гадюки так... Что такое вообще это? Ком-гадюк пресловутые. То есть, в принципе, поясни змеи, что характерно, размножаются. Уши для этого собираются именно в такие большие клубки, Которая действительно, такой шипящий клубок достаточно пугающе выглядит для обывателя, но в, в принципе это поведение характерно для ужей. Гадюки в такие клубки не вылезают, и больше того, они размножаются попарно. Ну и возможно отсюда, то, тоже много слышал всяких слухах, домыслов про каких-то гибридов, что в этих клубках якобы туда попадает гадюка и она скрещивается с ужами и после этого рожает гибридов, которые наполовину уш, наполовину гадюка и один зуб у нее обычный, а другой ядовитый. И так далее. Ну, я обычно переспрашиваю, а глаза у нее тоже должны быть, наверное, наполовину то есть один с кошачьим зрачком, другой обычный. Ну, в общем, скажем так, на науке таких данных до сих пор не было известно. То есть, все-таки больше это относится к народному эпосу. Водяного ужа еще также часто называют шахматной гадюкой или шахматной змеей, или шахматкой. В принципе, есть такой термин шахматный уж. Все, все, что называется шахматной змеей, это тоже относится к водяному ужу. То есть шахмат, шахматной гадюке, к сожалению, или к счастью, науке нашей неизвестно. К вопросу, что вообще делать, если вы обнаружили змею. Но ну, если это в дикой природе, как я уже сказал, за ней можно понаблюдать достаточно с достаточно небольшого расстояния и потом пойти своей дорогой. То есть змея, если она настроена агрессивно, может делать выпады в вашу сторону, но опять же преследовать вас она не будет. Больше того, длина нашего шага, как правило, превышает длину тела змеи. То есть даже спокойным шагом вы просто можете от нее уйти. Часто люди, понятно, что стараются всячески истребить змей. Ну, когда это происходит на территории их, там, при на участке, то есть это как бы жестоко, но в принципе естественная реакция для человека хотя она и не поощряется нашим законодательством Напоминаю, что те же гадюки, так же, как и полозы, относятся к краснокнижным видам. То есть, уничтожая их, это не просто негуманно, там, и вы подрываете наше биологическое разнообразие, вот, но также попадаете под определенную административную ответственность. Административная ответственность, кстати, также не рекомендует истреблять ужей, лягушек, кошек и также другую живность. То есть, не, не забываем, что охраняемые, не забываем, что охраняя природу, вы не только поступаете гуманно, но также не нарушаете законодательство. Ну, естественно, вопрос: а может ли человека укусить неядовитая змея? Ну, естественно, может, тем более защищаясь. Как, как правило, рассматривая укус, можно уже определить, кто на вас напал ядовитая змея или не ядовитая в инструкциях в медкабинетах кстати рекомендуется даже притащить, притащить в медицинское заведение ту змею которая вас укусила ну к сожалению вряд ли это кто-то будет делать но тем не менее на месте укуса как, как правило ядовитая змея отмечается двумя яркими отпечатками ядовитых зубов. Ну, точнее, я широко показал, то есть там обычно расстояние между ними минимальное. Тем не менее, это будет два характерных красных пятнышка. Отпечатки остальных зубов будут менее выражены. Не змея оставляет отпечаток зубов, но все зубы будут отпечатаны примерно одинаково не будет этих двух пятнышек. Вот. Тем не менее, место укуса даже ужа или полоза рекомендуется все-таки обработать как минимум спиртом. Лучше все-таки показаться медику. Почему? Потому что зубы змеи ну, не всегда чистые, просто может попасть в инфекция. Так же, как вас может оцарапать какой-нибудь дворовой котенок и занести на когтях какую-нибудь грязь в царапе. В принципе, то есть к укусам не змей следует относиться как к обычному порезу или ссадине. То есть лучше, лучше обработать антисептиком. Опять же, следует запомнить, что опять же даже не змея, если вы будете активно ее преследовать и хватать, может защищаться в том числе, либо вас укусить. Водяные уже могут еще вас обдать очень неприятное дурно пахшущей струю, и запах этот потом будет очень сложно отмыть. То есть, к, сожале... mm. к сожалению, зме... змеи тоже не любят, когда их хватают руками, и всячески могут защищаться. Следует отметить, что полозы, кстати... Часто ведут себя достаточно агрессивно и, по крайней мере, делают активные выпады в вашу сторону, как, учитывая то, что змея это уже превышает длину метра. То есть, в принципе, это выглядит достаточно угрожающе, особенно, когда человек неподготовленный. Также они могут укусить, но, опять же, это встречается далеко не так часто. В частности, наши сотрудники участвовали в одном мероприятии, когда необходимо было переместить объекты живой природы из места большой стройки. То есть, в частности, как это происходило, то есть биологи шли перед экскаваторами и вылавливали всю живность, которая им попадалась, то есть это начиная от крыс, черепах и ежей, заканчивая теми же полозами. Укусы типа щипков бывали часто, но такого, чтобы там была прокушена кожа, там хлистала кровь и так далее, такого не было. То есть, в принципе, их хватали руками, несмотря на их сопротивление, укусы просто переносили в другое место. Наши сотрудники не пострадали. Я вырос на Дону, то есть, естественно, я слышал про э, истории про брюхих полозов, которые не, не просто шипят и бросаются на человека, но еще также могут чуть ли не катиться колесом, их хлестать хвостом, перебивать ноги лошади и так далее. Ну, опять же... Как правило, это змеи меньше двух метров длины, то есть это ну, метр-полтора, допустим. Это не удав и не анаконда, и ударом хвоста они не, не могут принести какой-то вред человеку. Но вот, вот, честно скажу, в природе вот настолько я с ними не общался именно не смотрел, как, как они орудуют хвостом, то есть в принципе обычно они на нас шипели и старались как можно быстрее уползти. При этом один раз, например, этот полос нырнул в нору полевки. полтора метровая змея ныряет ну, в, в такую примерно норку полевки, туда просовывает голову, и после этого фактически принимает вертикальное положение, и вот таким движением, как будто смываясь в унитаз, уходит в эту нуру целиком. Смотреть на это было интересно. Действительно показывает, что даже такие крупные змеи, в принципе, стараются от нас быстрее спрятаться. Могут ли еще какие-то встречаться змеи в Ростовской области? Ну... Теоретически, конечно, вы можете встретить змею, которую кто-то случайно выпустил или она сбежала из зоопарка и так далее. Такой вариант ну, теоретически возможен, но в принципе в дикой природе таких переселений сейчас не наблюдается. То есть наша герпетофауна изучена достаточно хорошо и периодически зоологи проводят мониторинг именно со состава наших присмыкающихся. То есть по пока что таких непонятных вселенцев у нас не наблюдалось. Вот. Что касается вообще то, то что из тех ядовитых, допустим, змей, которые окружают нашу область. Ну, то есть там могут встречаться, опять же, разновидности гадюки. Гадюка обыкновенная, которая отличается от нашей степной, просто другой, другой немножко расцветкой, хотя имеет тот же характерный узор. Значительно севернее Ростовской области встречается, то, что я говорил, гадюка Никольского. Это такая ярко-черная змея, достаточно небольшая, причем черный цвет имеет не только спинка, но и брюшка. Тоже имеет характерный зрачок, кошачий зрачок, характерный для гадюк. Но, опять же, она больше характерна для лес, лесов и таких болотистых мест. В Ростовской области она не, фикс, не, фикс, не зафиксирована. Насчет сопредельных территорий, опять же, у нас остается Кавказ, горы. То есть, где, в, в принципе, в том же, там, например, Дагестане можно встретить ту же Гюрзу. То есть, это действительно крупная ядовитая змея, пожалуй, самая опасная на территории бывшего СССР, но, опять же, в нашей степени она не забредает. Ну, насчет того, возможно ли вообще скрещивание уже с гадюкой, напомню, что это относится к разным семействам. То есть это, в принципе, ну, сопоставимо, как может ли скрещиваться кошка с собакой. То есть есть семейство ужовое, есть семейство гадюковые. Они отличаются не, не только внешним видом, и особенностями строения, и также наличием ядовитых зубов, но, но также хромосомным составом. И природа развела эти виды достаточно далеко, и скрещивание между ними невозможно. Следует еще напомнить, что змеи – это часть нашей природы, и, естественно, они приносят определенную пользу. Например, более крупные змеи – это такие, как полозы, ужи – активно уничтожают Грызунов. Больше того, количество змей часто увеличивается, когда идет вспышка численности, например, тех же грызунов. Бывали случаи, что те же уже радостно заглатывали небольших гадюк. То есть насчет того, что уже часто защищает человека от, яд... от ядовитых змей, а уж он так их боится. Падинуэ уши встречается не только в воде. Судя по испуганным крикам людей, его можно встретить и в поле, и, и к сожалению, даже в каком-нибудь загородном домике. Падинуэ уже уши... С удовольствием питается рыбой, однако кроме рыбы может поглощать как насекомых, так и грызунов, также более мелких присмыкающихся, например, тех же ящериц и змей. И возле водоемов неоднократно наблюдал его охоту за лягушками. Как правило, это можно обнаружить следующим образом. Где-то в кустах неподалеку от вас интенсивно начинает квакать лягушка. Когда она вам надоедает, вы пытаетесь ее как-то отогнать, шугануть, она продолжает квакать. Когда вы раздвигаете кусты, видите, что сидит лягушка, ее за ногу держит змея. Страшная и черная. Ну, естественно, это водяной уш. Ну, люди могут так достаточно сильно с непривычки испугаться.